estamos entrando en tiempos difíciles, que ya lo sabemos que son difíciles, en estos dos últimos años se ha incrementado la dificultad en el vivir, economía, enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa va a continuar de una manera o de otra. Y vienen situaciones difíciles, pero hay promesas de apartarte a ti del dolor ajeno. Entonces, para que tú puedas asumir ciertas posiciones de firmeza, las cuales esas posiciones de firmeza hacen un rechazo automático. Cuando tú una pelota de goma o de tenis que tú la tiras contra la pared, ¡pum! suena y sale para atrás como un tiro. Bueno, pues ese va a ser tú, esa pared. Cuando te fortalezca, rechazas lo que venga que no es tuyo, lo que no quieras recibir. Pero eso hay que fortalecer la pared. La pared no puede ser de, de, de plástico, tiene que ser de concreto. Algo han hecho para fortalecer esa pared que la pelota rebote de esa manera. Bueno, algo tienes tú que hacer para que rebote aquello que no es tuyo, que el diablo te lance. ¿Me sigue? Entonces, Dios está dando nuevas revelaciones para fortalecerte en el hombre interior. Y algunas son cosas que a veces creemos que son demasiado fuertes. Si tú no puedes absorber esto, no lo rechaces, engavétalo. Porque poco a poco Dios te va a ir mostrando y te va a ir enseñando para fortalecerte, para que rebote lo que tenga que rebotar cuando el tiempo llegue y te lancen algo, sea en la esfera que fuera. ¿Me siguen lo que digo? Entonces quiero que me presten atención. Aquí en Mateo, capítulo 13, versículo 10, Jesucristo estaba hablando en parábola a la gente. Entonces, en el versículo 10 del capítulo 13, dice, Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué le hablas por parábolas? Él respondió y le dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios. Digan misterios. Misterio es algo que tú no sabes. Algo que tú no sabes es un misterio para ti. Y hay misterios espirituales los cuales en el Nuevo Testamento empiezan a abrirse y están aquí y con el tiempo, poco a poco, vas a abrirte más y más y más y más porque recibir revelación no es simplemente saberlo en tu mente. Hay cosas aquí que tú puedes decir, mira lo que dice la Biblia, bam, 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 bam. Pero el punto no es solo lo que tu mente dice, sino la revelación. ¿Cómo yo sé que, que tengo revelación de esto? Cuando yo empiece a aplicarlo. Si no lo he aplicado, está aquí nada más. Y aquí nada más no me resuelve nada mi vida. ¿Comprende? Esto es como saber que Cristóbal Colón descubrió América y que te resuelve eso. Nada, ni, ni café te dan por eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y tú lo sabes. Así que la sabiduría que tú tengas aquí arriba, se queda aquí arriba. Eres una persona inteligente como sabe fulano, pero era un muerto de hambre. ¿Por qué? Porque no puedes aplicar para tu provecho. Tiene que haber una revelación, una profundidad en lo que la Biblia tiene, que es las riquezas de Dios para ti. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Entonces, acercando a los discípulos, dijeron, ¿por qué hablas en parábola? Él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios, misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto es importante, muy importante. Entonces, vamos a tocar un punto que desarrolla un misterio. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así. En el principio cre creó Dios los cielos y la tierra. 
y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios y dijo Dios sea la luz y fue así todo fue creado por las palabras que salieron de la boca de Dios lo que Dios hablaba y declaraba tomaba lugar ¿Qué me dice esto Dios nunca va a soltar palabras que Él no quiere que tomen lugar porque lo que Dios hable toma lugar. Nada que Dios no quiera que se manifieste, Dios jamás lo va a hablar. Porque dijo Dios y fue así. Dijo Dios, fue así. Luego dijo Dios y fue así. Entonces esto es importante. Que comprendamos primero cómo es Dios y claro, hemos hablado aquí mil veces del poder de las palabras. Si usted lleva años conmigo aquí o tiempo conmigo, ¿cuántas veces no hemos hablado de las palabras, del poder de las palabras? La, la ley en sí de las palabras. Proverbio 18, 21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Quiero que comprendan que Dios está cada vez más enfatizando las palabras porque hay misterios detrás de esto. Hay misterios detrás de esto. Entonces, claramente, Dios sabe que sus palabras producen frutos, manifiestan lo que Él diga que se haga. Él lo que cree lo suelta y sus palabras están llenas de fe, porque todo es por fe. Las palabras de Dios están llenas de fe, no hay duda. No podemos decir que Él suelta lo que Él suelta y se queda a mirar a ver si va a pasar o no va a pasar. Jesucristo operaba igual que el Padre. Cuando Él le habló a la higuera, Él no se quedó a mirar si la higuera se secaba o no. Cuando Él llegó a la higuera, la higuera, la higuera, lo, lo, la, la higuera lo engañó y Él declaró, nunca jamás nadie comerá de ti. ¿Tú crees que Él se quedó a esperar que explotara? Él habló y se fue. Porque en Él no tenía duda de que lo que él hablaba iba a manifestarse. ¿Están viendo lo que estoy hablando? Cuando él dice y le habla a los vientos, acuérdense que entonces él se vira, está durmiendo en la barca, e entonces viene una tormenta enorme. Y entonces los despertaron. Señor, que perecemos. Él se levanta y le habla al viento para que se calme. Y se calmó el viento. Pero después entonces, él se vira y le dice, pero ¿por qué? Hombres de poca fe, como está asombrado. No, él no está asombrado, fíjense familia, él no está asombrado de que el viento paró porque sus palabras hicieron que el viento cesara. Él está asombrado porque los discípulos de él no lo pudieron hacer. Y los regaña. Así que él esperaba que los discípulos lo imitaran. Ay, Dios mío, bendito. Levanta las manos en alto que Dios te hable. Aquí hay un misterio. Y el misterio es simplemente que sabemos que las palabras de Dios producen fruto. Pero entonces Efesios 5.1, ¿qué me dice? Sed pues. Díganlo. Sed pues. 
quiere decir que tú estás llamado a imitar a Dios. Y si continúa, ahí dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque se supone que nené imite a papá. ¿Tú sabes lo que pasa? Que muchos en el cuerpo de Cristo sabemos que hemos recibido a Cristo. Sabemos que somos salvos, pero no comprendemos la profundidad de que somos hijos. No lo comprendemos. Servimos, somos siervos de Dios. Con gozo y alegría le servimos a lo que fuera. Somos siervos, pero se nos olvida. Soy siervo, pero soy hijo. Y cuando soy hijo, eso es mayor que ser siervo. ¿Me entienden lo que digo? Cuando yo comprenda que soy hijo, voy a comprender que Dios ha puesto en mí, oye ahora, ha puesto en mí la habilidad de imitarlo. ¿Por qué tú crees que Dios ha puesto en mí la habilidad de imitarlo? Porque Él quiere que yo haga lo que Él hace. Eso es lo que nos cuesta recibir el misterio. Y eso es lo que algunos me están mirando ahora y dicen, no, esto no puede ser. No puede ser para ti, pero el que está al lado tuyo tal vez, todo depende de donde tú estás. Siempre hay uno que cree menos que tú y hay otro que cree más que tú. La cuestión que Dios mira el corazón del hombre. Tú no tienes que llegar para ser bendecido. Tú lo que tienes que querer llegar. Si tú deseas llegar, Dios mira eso. Dios mira el corazón del hombre. No importa en el nivel que tú estés. El punto es con Dios. Tú no puedes rendirte a decir, estoy bien aquí. No, tú no estás bien aquí. Tú estás para seguir avanzando. Tú no estás para rendirte donde tú estás. Tú estás para llegar, para levantar bandera de victoria. Donde tierra que te pare. ¿Me, ¿Me entiendes lo que hablo? Dios mira el corazón del hombre. Eso quiere decir que tal vez hay algunos que están más cerca de ti en la meta de alcanzar. Pero tal vez tú eres más fiel en el nivel que tú estás de desear seguir avanzando. Y Dios mira el corazón del hombre. Este está más que tú, pero está flojo. Pero tú estás hinchando, echando candela y declarando que tú quieres todo lo que Dios tiene para ti. Que tú quieres hacer, ¿me entiendes? Y Dios mira el corazón del hombre. Así que no es el punto donde tú estás. El punto aquí siempre con Dios es no rendirte y saber que Dios tiene más para ti y como Dios tiene más para ti y tú, ¿y quién es ti? Tú eres ti. Dios tiene más para ti, tú eres ti. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces recíbelo y declara que sigues adelante en todo lo que Dios tenga. Claro, lo que estoy hablando aquí, tenemos que imitar a Dios, ¿cómo? Bueno, primeramente, vemos como dijo Dios y fue así. Entonces viene Cristo, que empezó a hablar igual que el Padre. Le habló a los vientos, le habló a esto, le habló a lo otro. Y todo operaba de acuerdo con él, igual que el padre. Le habló a la higuera, la higuera se secó desde la raíz. Es más, Jesús le habla a la higuera y se va, y se van todos, y regresan después de noche, y todos se asombraron. Mira, la, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Jesucristo seguía caminando como si nada. Él sabía que lo que él hablaba tomaba lugar porque él comprendía que él tenía la habilidad de imitar al Padre. Por eso decía, todo lo que yo veo que mi Padre hace, lo hago yo. Todo lo que el Padre dice, lo digo yo. E entonces después me dice a mí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, 14, versículo 12, las obras que yo hago, si tú crees en mí, las vas a hacer también. ¿Y cuáles son sus obras? Imitar al Padre. 
Yo lo que quiero que tú comprendas que tú ahora que te estoy aquí, alguno de ustedes le estoy reventando la cabeza, sacando humo por las orejas. Tú tienes la habilidad de igual que Dios, igual que Cristo, hablar lo que tú hables toma el lugar. Claramente esto es si estás en Cristo Jesús. Tienes que haber recibido a Cristo en tu corazón para obtener la bendición de poder hacer sus obras. Cuando tú recibes a Cristo, la habilidad está en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que esa habilidad está dormida en ti y tiene que ser despertada. Y es como todo un proceso. ¿Me entiendes lo que hablo? ¿Cuál es la pregunta que tú te tienes que hacer tú mismo o tú misma? ¿Tengo yo a Cristo en mi corazón? Sí. Entonces quiere decir que esta habilidad está en mí porque... Cristo mismo dijo, las obras que yo hago, tú las haces. ¿Y por qué? Porque papá, yo las hago, tú las haces. Tú eres hijo igual que yo. Entonces, tengo que reconocer lo que tengo. Reconociendo lo que tengo, entonces empiezo a despertar lo que tengo. Y actuar poco a poco. ¿Tú has visto un niño cuando lo primeramente gatea? El niño no, no juega pelota con seis meses. Primero gatea. Después camina, pasito, después camina, después corre, después quiere tú amarrarlo en una silla porque no sabes lo que va a hacer con él. Lo que te quiero decir es que todo es un proceso. Todo, ¿me, ¿Me oyes allá atrás, Federico? Todo es un proceso. Tú tienes la habilidad de Dios en ti porque el ADN de Dios está en ti. Lo que estés dormido y se despierta, así como tú lo reconoces y empiezas a tu desarrollo, esto es tremendo. Porque en este tiempo Dios va a llevarte a un nivel de que tú domines. Este es un año de fortalecimiento. Y Dios va a fortalecerte en diferentes áreas de tu vida. Pero mentira, si tú no estás fortalecido en el hombre interior, ese fortalecimiento no te va a llevar a dominar nada. ¿Para qué Dios te fortalece? Para que tú domines. No te va a fortalecer para que tú te, te rindas. No tiene ni cerebro ni sentido eso. Dios te va a fortalecer. Un año de fortalecimiento, ¿para qué? Para ser fortalecido. ¿En qué? En todas las áreas. ¿Para qué? Para dominar todas las áreas. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¡Habla! Y será así. ¡Ah! Gloria a Dios. ¡Habla y será así! Pero hay que reconocer que ya tienes esto en ti. No es que Dios te lo va a dar... Cuando Cristo entra y eso está en ti, ahora reconoce tú, reconoce lo que tiene y empieza el proceso. Empieza a practicarte tú mismo y creyéndolo. Levanta las manos en alto que el Señor está contigo. Bendito Dios. Mira, el diablo va a tratar de esconder esto porque él no le conviene. Mira, esto te empodera. ¿Por qué? Porque te fortalece, te empodera. Entonces, el enemigo sabe lo que tú tienes, pero ¿qué dice la Escritura? En dos ocasiones. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? ¿Conocimiento de qué? ¿Conocimiento de él? ¿Conocimiento de Dios? Tú sabes que no. Es conocimiento de ti. El pueblo, mi pueblo. ¿Quién es mi pueblo? Aquellos que son de él. Levanta la mano si tú eres pueblo de Dios. ¿Recibiste a Cristo? Levanta la mano. Bueno, dice que nosotros, por falta de conocimiento, perecemos y somos destruidos. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento de Dios. No, no, me falta conocimiento de ti mismo. De qué Dios ha hecho en ti y quién eres tú ahora en Cristo. Porque todo lo que nosotros vemos de Dios, sí, es Dios, es Dios, sí, sí, ya, sí. Aceptamos sin problema porque es Dios. El problema es aceptarme yo mismo de quién soy yo. 
¿Tú sabes cuántos cristianos oyen este mensaje y me quieren tirar piedra? Porque la religión quieren seguir con Cristo, salvo, pero encendiendo velas. Tenemos que salirnos de ese nivel. La vela está en ti, la luz de Cristo está en ti. Tú no tienes que encender vela. Lo que quiero que comprenda es que hay otros niveles no religiosos, niveles de relación con Dios. Queremos averiguar ese Dios tan tremendo y tan extraordinario. Que, ¿Quién soy yo ahora después que lo recibí? Ya yo sé que voy al cielo porque soy salvo, pero salvo de ahora. ¿Qué me quiere decir esto? La salvación no es solo salvación del infierno. La salvación es salvación constante. Gerundio, ING, le dicen en inglés. Es una salvación continua, continua. ¿De qué? De todo. Todo aquello que no es de Dios. Todo aquello que no es de Dios. Entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo controlo? ¡Todo! ¡Habla! ¡Cree! Pero tienes que creer, tienes que creer. No hay duda. Las palabras de Dios estaban llenas de fe. Dios nunca se sorprendió cuando dijo, hágase la luz y vio la luz. ¡Ay, qué tremendo! Sabía perfectamente lo que era. Él no se sorprende cuando Él habla. Cristo no se sorprendió. Repito, cuando Él le habló al viento. Cristo no se sorprendía cuando Él le decía, levántate y anda. ¡Lázaro, sal fuera! No se sorprendió cuando salió el tipo. Porque es una, es una ley. Una ley y la ley... De acuerdo a la acción, se prevé lo que va a suceder, ¿me entiendes? La acción hace que la ley dé su significado, porque la ley es la ley y esto es lo que pasa cuando tú haces esto. Hay una ley que dice que cuando Dios habla, no se sorprende porque sabe que hay un resultado que va a ser así. Cuando Cristo hablaba, no se sorprendía. Dios piensa de una manera, de una manera que no obstaculiza en lo absoluto su manera de operar, porque Él sabe quién Él es. ¿Sabes tú y sé yo quiénes somos? Esa es la cosa. Porque Dios piensa y ese pensamiento lo desarrolla a creer. Pero esto es un proceso. Tú despiertas lo que tú tienes, pero ahora tú tienes que empezar a pensar diferente. Tú no puedes pensar en nada que te obstaculice el desarrollo del despertar que tienen tú ahora aquí. ¿Cuál es el pensamiento? Bueno, sí, yo quisiera, vamos a ver si es verdad. No, vamos a ver, no. Aquí tienes que ver. Aquí no me ponga el vamos a ver, si Dios quiere. Bueno, voy a tratar. No, no, ¡eh, eh! ¿Tú eres quien tú eres? Aquí no es tratar, aquí es hacer. No puedes tener pensamientos negativos en esa área. Yo sé que Dios lo dice. Vamos a ver. No, vamos a ver, te quedaste ciego y sin bastón. ¿Me estás oyendo, Federico? No, no, no. Aquí no pueden haber pensamientos que obstaculicen. Porque tú tienes que pensar como Dios piensa. Entonces tú piensas como Dios piensa, vas a creer como Dios cree. Y si tú crees como Dios cree, entonces vas a hablar como Dios habla. Entonces todo está basado en cómo tú piensas. Porque tus pensamientos te dan la base del que vas a creer. Por eso en la Escritura en Proverbios, así como el hombre piensa de él, tal es él. Como tú piensas de ti, así eres tú. Y una de las cosas que puedes pensar de ti es que tú jamás puedes hacer, hablar como Dios habla. ¿Eh? ¿Me están siguiendo lo que hablo? Pensar como Dios piensa, sin obstáculos, sin negativismo, recibiendo lo que Dios te ha dado, creyéndolo entonces, 
de que cuando tú sueltes esas palabras, no hay fuerza en el mundo y en el universo que pueda parar el nacimiento de ese fruto que está soltando. Oh, Dios mío de la vida. Entonces, claro, ¿cómo te ataca el enemigo en la mente? Porque ahí están tus pensamientos, que va a ser la base de tu creencia y de tus palabras. Porque el enemigo, ¿qué cosa? El enemigo te quiere débil, te quiere enfermo, te quiere pobre, te quiere desilusionado, te quiere deprimido, te quiere derrotado. Y él sabe que todo lo que tú vas a hablar, Dios quiere que tú hables en contra de esa derrota. Dios quiere que tú hables en contra de esa depresión. Él quiere que tú hables en contra de ese demonio que se ha metido en tu familia a dividirla. Quiere que tú hables en contra de ese demonio que se está llevando a tu hijo para droga. Él quiere que, te, que, te, que el demonio de enfermo que quiere atacar tu vida y a tu gente, ese demonio de que contra tu economía. Dios quiere que tú hables y declares y hables y le hables a tu negocio. Hable aquello que Dios ha puesto en tus manos para que dé fruto y prospere eh, y el enemigo no quiere el enemigo sabe si tú empiezas a comprender lo que tú posees pero no sé quién soy yo un superhombre eres un superhombre y una supermujer ¿qué te parece? tú estás aquí representando al Dios de los cielos ¿qué es tu papá? Tu papá te ha enviado. Tú naciste para estar vivo en el 2022. Tú no estás aquí de casualidad. Están marcados para el 2022 empezar a verse diferente, a hablar diferente, a actuar diferente y a alcanzar diferente. Gloria a Dios. Oh, tremendo. Tremendo, tremendo. 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 Esto es poderoso. David es un ejemplo salvaje. Primero Samuel 17. David se enfrentó a Goliat y David era un muchachito. Y Goliat era un, no solo era un guerrero, era un gigante. Estamos hablando que tendría como ocho pies. La espada era más grande, la espada de él era más grande que David. E entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Dios. Él ya, ahora fíjate cómo él piensa. Él reconoce a quien él representa. No hay aquí, él no está intimidado por la confrontación con alguien no solo más grande que él, más grande, más fuerte. Todo en lo natural se supone que él se mandara a correr. Dice así ahora David, Jehová te entregará hoy. Fíjate las palabras que él establece. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Esto es poderosísimo. Porque él no tenía ni espada para cortarle la cabeza. No había duda. Y entonces él suelta la palabra. Hoy te voy a vencer y hoy te voy a cortar la cabeza. Proféticamente. Es, como, es que las palabras que Dios pone en tu boca son proféticas. Porque van a dar el resultado en sí de lo que tú estás declarando. Yo quiero que tú comprendas que esto es algo que sucedió realmente, pero que Dios lo deja como ejemplo a nosotros. El gigante para él era un problema, como el problema que tú puedes tener ahora de virus, como el problema que tú puedes tener económico, como el problema que tú puedes tener familiar. Yo no sé el problema que tú estás encarando que es más grande que tú. Yo lo que te digo es que hay poder en tu boca para hablar y establecer y que cambie lo que está sucediendo. 
para que eso cambie tú tienes que verte diferente tienes que pensar como David pensaba de él y a quién representaba para hablar con la misma autoridad que no había ni una pizca de duda en él de lo que iba a hacer que ni espada tenía y con la espada del enemigo le cortó la cabeza con lo mismo que el enemigo traiga contra ti con eso mismo tú le vas a ganar ¡Oh! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria! El Señor es poderoso. Poderoso y grandioso. Todo le pertenece a Cristo. Y como todo le pertenece a Cristo, esto es otra cosa que puede ser fuerte para alguna gente. Mire, voy a acabar, voy a acabar ya, voy a acabar ya. Hebreo, Hebreo 1. Pero tengo que dejar esto. Mira Hebreo 1 lo que me dice. 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, estos son los postreros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Ok. ¿A quién constituyó heredero de todo? Heredero de todo. Jesucristo es heredero, digan todo. Tú sabes lo que es todo. Todo le pertenece a Cristo, pero lo recibe por herencia. Esto es importante. Abran el sonido, abran sus, sus guatacas. Oye, abran sus oídos. Digan, todo fue dado a Cristo por herencia. Entonces, ahora viene el misterio que está abierto. Y esto es interesante. Vamos a Romanos. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿también qué? Nosotros también tenemos, somos herederos. Acuérdate, una cosa es interesante. Somos herederos porque somos hijos. Porque yo puedo tener una herencia o tú puedes tener una herencia y cuando tú te mueras, tú pones ahí, para mis hijos, y para el pastor delgado que me caía bien. Tantos millones. Pero eso es por misericordia que me lo estás dando. Yo no me lo merezco, no soy hijo tuyo. Ni mucho menos nieto. Pero ya una cosa, el hijo es automático. La herencia cae sobre el hijo. No es por casualidad ni porque me cayó bien. Es mi hijo. Entonces, aquí me está declarando que si hijo, también heredero. Ya está establecido. Yo soy heredero de Dios. Pero lo que viene ahora sí es impactante y difícil que la gente lo comprenda. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Co es un prefijo en español que significa igual. Coheredero con Cristo quiere decir que yo tengo la misma herencia que Cristo tiene porque soy tan hijo como Cristo. Suena bonito, pero es duro. ¿Por qué? Porque si yo tengo la misma herencia que tiene Cristo, tengo que ir a Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3, que me está diciendo que por herencia, todo, todo les dado a Cristo. ¿Quiere decir que todo me he dado a mí? Por eso que Cristo hablaba y tenía que someterse todo. Se sometía. Cuando Dios habla, o sea, ¿por qué se somete todo? Porque todo es de Él. Cuando Cristo hablaba y establecía... Todo tenía que someterse porque él era rey de todo, dueño de todo. ¿Me están oyendo? Entonces, yo tengo la misma herencia, yo tengo que despertar eso en mí, 
de yo saber que todo me pertenece. ¿Quién tú te crees que tú eres? Yo, hijo del Dios Altísimo. Y Él es quien dice que todo es mío. Gloria a Dios.